2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a millás reggel a Rádió kefén. Mm, 27-e van, ezt nem tudtam pontosan. Július 27-e van, Csütörtök a stúdióban pedig Várkonyi Gábor. És Kántor Endre, jó
3: reggelt kívánunk mindenkinek. Valóban 27-e van, egészen pontosan, mindenki megtalálta a fülesét,
2: a helyét a És 6 óra perc. Pontosak Igen. vagyunk. Ugye? Pontosak, pontosak mert figyelünk vagyunk. arra, hogy pontosak legyünk. tegnap is pontosak voltunk, csak úgy elbeszélgettünk a Gáborral egy technikai problémán, hogy egy percig csak a gumizene szólt alattunk.
3: A ez a jobbik eset, hiszen olyan már volt, hogy nem gumizene ment, hanem a mikrofon, és olyan dolgokat lehetett hallani, amiket jobb lett volna nem hallani.
2: Nálunk ilyen nem volt. Soha. Soha. Nálunk ilyen sosem volt. Na, mi is van ma? Igen, csütörtök. És ami azt jelenti, hogy cséntek természetesen. És Liliana Olga napja, úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Van még jó pár név a naptárban. Celestina, Györe, Konstantin, most így próbálok, így kivá. Hugo, Hugo nap is van. Nagy Aurél
3: és a Bertolt is tetszik.
2: Igen, de az aurél meg a Bertold egy ilyen klasszikus, mondjuk a Hugo is valószínűleg, igen, név. Talán Aurélal, meg Bertolddal talán lehet találkozni. Nem tudom, van Hugo ismerősöd?
3: Ö- Ugye? Van. Tényleg? Van. Ne viccei van, van, egy darab.
2: Egy fiatal, vagy, vagy idősebb, vagy?
3: Kérlek szépen, szépen szerintem ilyen velem, velem Na, egy
2: meglepetés. Gondolom. Hát mindig vannak ilyen extravagáns megoldások, mondjuk Pentele ismerősöm, Pentele- az nincs. Vagy Pantaleon. Milyen jó lenne? Várkonyi Pantaleon. Vagy, vagy Rolf. Kicsit a, a, a Várkonyi Rolf. Hát... Ez <gül> egy kicsit kemény Az hangzol, kemény, nem? igen. igen. Rolf, az Várkonyi Rolf vagyok. Egy BMW nyaklánccal ezt így tudom képzelni.
3: Ez itt nem a squattingon. Squatting, squatting slabs. <gül> Interxumc oldal.
2: <gül> <Pedig az olyan. gül>
3: Ez elég így oda, igen eseményeket is mondunk, vagy még elidőzünk itt egy kicsit? Nem, már, hogy... már nem. Csak azért, mert még mindig van, tehát mondjuk keresztény nevű uh, ismerősöd, nem tudom, van-e? Nincs.
2: Nincs, az teljesen sincs. teljesen kihalt ki, um, az a név szerintem, hogy így személy névként. Na, vagy kereszt névként azt mondja, hogy esemény. Orville Wright rekordot állított fel 1909-ben ezen a napon. Közel egy és negyed órát tartózkodik a levegőben egyhuzamban repülő gépezetével. 1909-ben ipar történeti mérföldkő. Nagyon sokan ugye azt mondták rájuk, hogy ezek balondok meg, meg fognak pusztulni.
3: Ehhez képest hova
2: jutottunk? Igen. Igen. Röpke
3: évtizedek alatt.
2: Tényleg, az gyors volt, ez a fejlődés. Mert
3: 1909 után mondjuk egy három-négy évtizeddel azért már egészen komoly
2: dolgokat lehetett Hát adni. mi? Ne, hát hogyha 1909 után röpke még, még kevesebb, mint tíz évvel már öm, az első világháborúban egymás lőtték
3: ott repülőgépekről, volt ugye, de hát a, a, jetek se, vörös báró. a jetekhez se kellett nagyon-nagyon sok Nem. idő innentől fogva, úgyhogy egészen hihetetlenül gyorsan ment. Ez az egész, hát ehhez kapcsolódó hír akkor 1944-ben a brit és amerikai légierő Posztító bombatámadása a Csepeli manfred művek ellen. Hát ugye ekközött között a kettő esemény között tényleg nem telt ja, el különösebben igen. sok idő.
2: Egyébként a Weiss, hát a Két dolog érdekesség. Az egyik az, hogy a Csepel művek, ez a Weiss Manfred. Később uh-huh. ez lett ugye a Csepel művek Innen származott egy csomó terméke a szocialista magyar iparnak. Ugye a Weiss Manfred acél és fém művek Ugye em, azt mondja, hogy hát ez. Egyrészt Acél és Fémgyár volt, kiemelkedően teljesített végig. Az első világháború alatt volt a, talán a legnagyobb, és a, az Osztrák-Magyar Monarchia egészében a második legnagyobb hadi volt annak idején. De közben pedig még az is kapcsolódik hozzá pont a bombázás miatt, hogy X mint a Weiss Manfred. Ezt ugye? Nem ez a, ezt nem Ezt de... hallottad, ezt a mondást? Ez, ez mostanában nem, nem, tényleg nem lett hallani, de volt egy ilyen mondás. Ezt csak a
3: tudjuk, én legalábbis. Na, 86-ban, egy fokkal örömtelibb a történet,
2: Budapesten a
3: Népstadionban 70 ezer néző előtt koncertezik a Queen.
2: Hát, és mekkora dolog volt az ugye, hogy ez a zenekar eljött, és emlékszem arra a filmre, amit forgattak, Um, ott az együttes tagjairól, ahogy Budapestet körbejárják.
3: És mindenkinek megvan az a rész, amikor meg akarja venni a parlamentet hogy ez milyen? Milyen menő az
2: az ott? De azért az még mindig megdobogtatja szerintem a szíveket, amikor énekli a tavaszi szél a, a koncerten, és, és, és a, a tömeggel együtt énekli, szóval azért, és milyen jó megtanulta. Abszolút. Tehát azért, hát azért zseniális, ez Ő Nagyon nagymágus volt. Zseniális ebben, húzás volt, igen. Ebben egyet érthetünk. Születések. Bruncvik Teréz, az első magyarországi óvodák, a kisdedóvók megalapítója 1775-ben született. Szerintem sokan későbbre teszik. Vagy, ja, hát igen. Hát én igen. magamtól, hogyha tippelni kellett volna, biztosan későbbre tettem igen. volna. Jóval. Úgyhogy egyébként 1861-ben hunyt el, tehát az óvodáknak a megálmodója, megalapítója. Doktány Jernő, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester is ezen a napon született 1877-ben. Um, talán azt most már nem lehet vitatni, lehet, hogy ez most már egy ilyen elavult mondás, de hogy ő a, 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 a nagy zeneszerzők közül a harmadik, akit ismerünk a magyar zenében, úgyhogy um, Dohnányi, hát a nevét ugye viseli um, szimfonikus zenekar, hát rengeteg. Itt Mostanában azért jó felfedezték szerintem az elmúlt um, 30 évben, de korábban Szerintem kicsit árnyékot vetett Bartók és Kodály munkássága, de Doknányi is ott van. Kis László, na ez nagyon érdekes. Leszli Kis. Leszli Kis, de úgy írta, nevét, hogy... Igen, KISH, Igen, igen. Aki amerikai-magyar statisztikus volt, és a, a mintavételi eljárások módszertani fejlesztője, ez elképesztő, 1910-ben született, talán őról a kevesebben hallottak,
3: Mindbet um, Jánosról.
2: Mi? A igen, Jánosról. Okay, Neyjárnosról.
3: 1946-ban született, magyar közgazdász, tolmács, műfordító végzettségű, televíziós műsorvezető.
2: Hát rengeteg minden kapcsolódik a nevéhez. Jani Házhoz megy például, nem tudom, arra a sorozatra. Abszolút. emlékszel Nagyon jó. Egyébként tőle választottam aranyköpést, majd a műsor 8 óra utáni részében lehet ezt hallani. És egy mondatra visszatérnék a Kis Lászlóhoz, vagy Leszli Kishez. Ez nemzetközileg elismert volt ő, és a, a részleges adatfelvételek során alkalmazott reprezentatív mintavétel módszertani fejlesztését tűzte ki mint hogy a kutatása területének, és ez volt, erre irányult a munkássága. És ezért aztán rengeteg statisztikai eljárás kidolgozása és bevezetése fűződik a nevéhez. Kérlek
3: szépen, én még tanultam az egyetemen ilyen jellegű dolgokat, ugye közvéleménykutatást még hozzá föl polgármester úrtól. Na konkrétan És És egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas tudomány az biztos. Árnyalják azokat a dolgokat, hogy már eleve ugye a kérdéssel hogyan tudod befolyásolni Bizony. akaratlanul is az eredményedet. Tehát, hogyha valóban az a célod, hogy valami olyan dolgot hozzál ki, ahol meg akarod tudni a közvéleményt? nem azt, amikor megrendelik, hogy mit szeretnél kihozni a végén, akkor rengeteg mindent kell ugye Bizony. figyelembe venni, onnantól fog hogy egyáltalán milyen fórumon kérdezed meg. Ne hiszen... szennyezzen
2: meg a mintát. Már Igen. Hát egyébként leszlik kis művei közül csak egyet emelnék ki, csak azért, mert ez egy ilyen, tehát annyira adja magát. New Yorkban írta, 1900, vagy akkor hogy ott jelent meg, 1965-ben, survey sampling. Ennyi. Nem Úgy kezd túl bonyolítani. Nem kezd túl és nem is tettem, csak azért... Hát most képzled, minden műsorban,
3: egyes mert... plusz mondat, vagy minden egyes plusz szó, az már
2: a szörvés szemplinget alapvetően elvitte volna, volna Saját magát magyarázza, úgyhogy rá is emlékezünk, és ahogy mondtad Betlen Jánosra, egyébként pedig ma van a Balatoni halak napja 2004 óta, úgyhogy ezt nem tudom, hogy ki az, aki ezt megállapította, hogy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt nem hagytad ki. És a balatoni el, halak Ilyenkor kell felmenni tihanyra, és egy és így irányítani a gardákat, különböző, meg a gardahalászokat különböző zászlókkal. Úgyhogy igen. Enni egy hekket. A, a híres fej nélküli balatoni hek. Mindenhol um, megtalálható. Ami az, aminek azért nincs feje, aminek azért is feje, mert mindenki nagyon megijedne, hogyha fejjel látná. Nem Én szép Állat, igen. Különben meg um, voltam pont tegnap. A Viber oldalunkon volt egy szavazás az ülőjúti biciklisávokkal kapcsolatban. És mi lett a vége? Hát 70, 75% körül um, azt mondják, hogy egy jó ötlet volt ezt megcsinálni, és um, a többiek tiltakoztak csak ellene, um, úgyhogy elsöprő többségben azt gondolják a hallgatóink, hogy ez egy jó volt. Mentem arra, és egy picit elnézést kell kérnem, mert mielőtt személyesen jártam volna ott, én is átvettem azt a szóhasználatot, hogy a szokásosnál kicsit szélesebbre kialakított bicikli sáv a fényképek alapján úgy tűnt. És nem? Nem. Tehát voltam arra, és hát egyáltalán nem szélesebb a, a szokásostás, sőt, hogy egy bicikli utat veszünk figyelembe, akkor egyáltalán nem kirívóan széles. Hát azért, tűnhet, azért tűnhet úgy, mert kialakították azt a biztonsági sávot ezekkel a zöld cölöpökkel, de ezek műanyag behajló cölöpök. Úgyhogy olyan nincs, hogy, hogy mondjuk egy autó, amit, amit többen tartottak, hogy ha véletlenül elkapja a szérét, akkor ö, ö, ott egy borzasztó nagy fennakadás meg baleset lesz, mert az egy teljesen más sztori. Arra viszont jó, hogy felhívja a figyelmet ezen a nagyon forgalmas úton, hogy ott a biciklisek haladnak. És az is kritika volt, hogy a több napilap megírta, hogy hát sokkal több autó ment arra, mint biciklis, amikor ők ott voltak. Hát igen, mert akkor alakították, még kivadi új volt. Azért szépen lassan birtokba fogják venni, és azon az útvonalon, azon a szakaszon nem nagyon lehetett biciklivel közlekedni. Ha pedig mondjuk ott a közlekedésben mentél volna, az tényleg életveszély.
3: kisebbségi véleményt képviselek ebben a kérdésben Hát is. lehet,
2: de az a helyzet, hogy én pedig azt képviselem, hogy bármennyire is fáj, rá kell jönni, hogy a város az nem autópálya, és egyszer meg kell változtatni a közlekedési szokásainkat városon belül. Tehát ezt valahogy így nehéz nyilván, hogyha hozzászokunk. Hát akkor, de.
3: kedves Endre, tedd le az autót. És járjál be úgy.
2: Teljesen igazad van, Gábor. Ezt nagyon szándékozom is tenni. Kicsit nehezíti a körülményt, hogy én 45 km érkezem ide. Hát, barátom, ez olyan, hogy. És reggel 6.30-kor kell, kell kezdeni egy műsort. Azt kell csinálni, mint prédikálsz. Ez így van, amióta, figyelj, nem vitatkozom veled, próbálom kitalálni a logisztikáját, hogy hogy lehet. Valószínűleg rá tudom venni magam, hogy fél órával korábban felkeljek és megtegyem ezt. Már csak azért is, mert hazafele menet minden egyes alkalommal idegösszeomlást kapok, <gül> amikor már a város olyan szinten van tele, hogy, hogy, hogy nem lehet normálisan közlekedni Hiszen benne. Nem biciklivel pedig hús suhan még. Egy
3: akadálypályát csináltak a városból az autósoknak.
2: Hozzáteszem, nem azért van tele, de, hanem azért van de. tele, mert egyedülülnek emberek a dobozokban. Ez eddig sem zavart senkit, ameddig lehetett közlekedni. És amikor még csak 16 kilométerre laktam Budapesttől, akkor minden nap biciklivel jártam be, ezt hozzá kell tennem, úgyhogy az nem tántorította. 45 kilométert azért nem cangáznék le minden reggel ö, meg oda-vissza, úgyhogy de teljesen érthető, és nagyon-nagyon erősen gondolkodom rajta. Na, hát egy szomorú hír is van sajnos, 56 éves korában elhunyt uh, Sineid O'Connor. Hát valahol várható volt sajnos. Igen, um, látszott, hogy komoly problémákkal küzd, és próbáltam megfogalmazni, hogy hogy, hogy lehetne azt vele kapcsolatban elmondani, hogy, hogy mi, mi volt a baj, és, és valami olyasmire jutottam, hogy, hogy vannak olyan művészek, én nézegettem koncertjeit, fellépéseit, és vannak olyan művészek, akik annyira érzékenyek, hogy egyszer nem tudják elviselni azt, ami történik a világban. Tehát semmilyen szinten nincsenek erre felkészülve.
3: Meg szerintem azért nála valószínűleg benne volt az is, hogy elég hamar lett nagyon-nagyon sikeres. És azért az a személyiségfejlődés. Hát, de jó, de azért egy...
2: ez sok mindenkinél előfordul. Ő egy. Tehát, tehát különböző kor típusú...
3: volt, 90-ben volt a Naffing compass ugye? Az, ami egy,
2: yeah. egy Prince szám, és ezzel volt egy vitája is a prince egyébként, mert a Prince még a The Family című zenekarának írta ezt, ami egy ilyen mellékprojektje volt a prinznek mm-hmm. és ezt megtalálta a Sinédo Conor, és hát megmutatta azt, kedves hallgatók, az egy feldolgozás, aki ezzel nem vitatkozik mindig. 23 éves volt akkor. Igen, és tényleg sikeres lett, de nem, tehát hogy is mondjam, tehát vannak olyan zenészek, akik nem mindenki ugyanaz a cél, a motiváció, hogy ő a színpadon legyen. És hogyha meghallgatjuk Sinédo konort, hogy ő hogy énekel, milyen a hangja, milyen az előadásmódja, mi az, amit képvisel, ő mindig próbált óriási gondokra felhívni a figyelmet, óriási problémákra, valami ellen tiltakozni. Hát a híres Saturday Night Life felvétel, amikor élőben széttépte a pápa képét, ugye tiltakozván, és később is elmondta, hogy ő hithű katolikus, mielőtt ugye megtért volna, mert ott van a iszlám valásra tért, tehát. hogy hogy hát most, ha, ha visszanézzük, amiket mondott akkor a, a katolicizmussal kapcsolatban, és azzal, hogy, hogy maga az egyház mit csinál, és mit képvisel, és hogy lépjenek fel az abúziálás ellen, akkor igazából igazat kell neki adnunk, úgy retrospektíve. Uh, ugye akkor ezt egy kicsit máshogy fogták fel a Madonna neki is rongyolt érdekes, hogy az iszlámmal szemben ugye nem fogalmazott meg ilyen éres kritikákat Az isz- iszlámmal szemben ugye azért nem fogalmazott meg éres kritikát mert azt gondolta, hogy az a megoldás tehát Aha, ugye akkor hát, már egy útkeresésnek volt egy én meg más gondolok szakaszra. megoldásnak Valóban, de ez most így, tehát most. Ne.
3: Ne, hát, Lehet, hogy valakivel, ugye, hogyha te hogy tovább él, akkor. Kiemelsz valamit, ami, ami érthető, de hát, hogy mondjam, szerintem azért ő nem volt stabil semmilyen értelemben. Hát, az látszott rajta. Nyilvánvalóan nem volt stabil. És az, hogy túlérzékeny, az szerintem mindig nagyon jót tesz a művészi értéknek. Tehát, hogy az egy. Az hát egy ilyen...
2: összeroppantotta a realitás. Hát, és ez ezt? egy nagyon
3: fájdalmas dolog. Tehát, valószínűleg azok, akik a környezetében voltak, nem tudtak rajta úgy segíteni, ahogy, és aztán a fiának az elvesztése, meg biztos, Ez hogy egy... Így van. Egy ilyen, nem tudom, térő.
2: Na mindegy, hát nehéz, nehéz élete volt, viszont sokat adott, úgyhogy egy Mi Ezt be tőle? Ezt, nem azt a számot, azt? amit minden rádió fog játszani. Hát jó, hogy
3: nem, hiszen rólad van
4: szó, Endre.
2: <gül> Ez láttam millás és... 6 óra 50 perc van azoknak mondom csak, akik készülődnek. Egy gyors sajtószámlét szerettünk volna még ide bigyeszteni. Te mit találtál, ami friss, érdekes, izgalmas azon kívül, hogy nyilván a tegnapi este, az este 8 óra a felvételi ponthatárokról szólt, de hát ezzel foglalkozunk majd a műsorban. 7 óra után majd Székács Lindát az eduline.hu szerkesztőjét hívjuk, és akkor megnézzük a felvételi ponthatárokat, legalábbis a legeket, meg amit eddig lehet tudni. De És azt tudom, hogy a parkban óriási buli volt, mert hogy élőben lehetett, élőben várták sokan a pont határokat.
3: Hát nézd, engem ez a párbajtőrös történet Ja, na mondjad! Koch Máté aranyérmet nyert a férfi párbajtőzők egyéni versenyében a Milán olimpiai kvalifikációs vívó világbajnokságon. És hogy megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy sportrajongó, tehát nem szoktam ezt nagyon követni, de azért amikor a magyar vívósport bármiféle eredményt ér el, az olyan szívetmelengető, mert...
2: Egyrészt szívetmelengető, másrészt az egy nagyon ilyen gyors, hirtelen valami hirtelen az adrenalin szintje az embernek az egekbe szökik. Meg egy elegáns, úrias, szép mozgású valami, úgyhogy... Hát elegáns és úrias az is, amit Korok Fatima csinált, csak pont a másik oldal. Az az pedig egy ilyen alfa, egy olyan állapot, amit nem tudom, látad a videót vele, az egész felkészülés és az egész merülés, hogy hogy milyen transz állapotba kerül valaki, hogy tudja úgy lelassítani a szervezetének a működését, hogy minél kevesebb oxigént vegyen fel, de közben tudatosan megtegye azokat a dolgokat, amiket meg kell, és hogy ne hibázzon. Tehát Korok Fatimának is eszméletlen nagy gratulációnkat adjuk át, ugye 102 méter mélyre merült egy levegővétellel, világrekord. 102 Úgy, hogy...
3: méter? Tehát ezt egy kicsit ízleljük már. Lemész 3 méterre, és a fejed megy gyakorlatilag. Igen. 102 méter. Te elképzelhetetlen.
2: Igen, szabad tüdős merülésről van szó. Hát most ugye a nagy kékséget azért érdemes most így megnézni még egyszer ezek után, és utána megnézni azt a filmet, amit Korok Fatima erről az 1 perc 52 másodpercről, vagy hát egy kicsit ugye több ez a film, mert a visszafele út is két percig tartott, hogy majdnem négy perces volt ez az egész, és hát gondoljunk csak bele, a bazilika vagy, a, vagy az országház kupulájának a teteje az 96 méter. Tehát... Én, én ezt, ezt nem
3: tudom fölfogni észre. Ezt... Ja, és olyan sok hely nem Olyas lehet
2: Hát nem. Na, azt mondja, hogy hát rengeteg hír még, ami érdekes. Tegnap ugye nem volt idő, és nem is tudtunk vele foglalkozni, hiszen a adás után jött ki, az új orvos etikai kódex, amiről azt fogalmazta meg az egyik orvosegedű Zsolt, hogy Magyarország ennél sokkal többet érdemel, azt mondta, visszamegyünk vele 30-40 évet a szocializmusba és ő egyébként a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának vezetője, azt mondta, hogy figyelmen kívül hagyja az európai jó gyakorlatot, a fejlődést nem szolgálja, a betegek orvosokba vetett bizalmát nem növeli, az őszintességet nem támogatja, nem, transzparens az új orvosetikai kódex és ügyrend, úgyhogy az egészségügyi helyzet az fokozódik. ezt hát a 24 n lehet egyébként olvasni.
3: Fel kellett volna hívnunk valakit, nem? Vagy valamikor föl kéne hívnunk, föl hívnunk valakit?
2: Föl, ebben a feszített tempóban, ami most ezen a héten van, az inányításom alatt erre most már nem jut idő, de majd a Miálovics hát, úr jövő héten. Csak hogy kit? Az orvosi kamerából nyilatkoznak többen is, de hát szakemberek is vannak, akik független egészségügyi szakemberek, és majd beszélünk valakivel az egész helyzetről, mert még ugye van itt kórházbezárások is vannak, meg próbálják a helyzetet megoldani. A másik, ami érdekes, a g7.hu-n az az, hogy több legyet üt egy csapásra a kormány egy nemrég kihirdetett rendeletben egy új adónemmel, ami meglehetősen technokrata hangzású széndiokszitkvóta adónévre hallgat, tehát ez az új pénzbeszedés, a géthu lehet elolvasni. Ugyan, Amit
3: csomóan csinálnak, csak nem egészen értjük ezt, ezt a sasszézést, nem? Tehát hogy ugye nem arról volt szó, hogy ez lesz, sőt arról volt szó, hogy ez nem lesz, akkor most akkor miért lett mégis, meg, meg kiket érint, meg hogy lett ez most bevezetve a, hirtelen a semmiből?
2: Na mindegy, szóval ott benne van a cikkben, hogy pontosan melyik cégeket érinti leginkább, Uh, például um, Bigel Ászló cégét, a nitrogén műveket, de aztán vannak a külföldi építőanyaggyártók uh, is, akiket érint, uh, és szintén ugye ők ki voltak mind a ketten érdekes módon uh, célkereszben voltak az elmúlt időszakban, vagy mind a két csoport, úgyhogy ez is egy, egy érdekes gondolat. Na jó. Csak nem azt akarod mondani, hogy ez akkor most pont jól jött. Nem, hát azt akarom mondani, hogy így, amikor össze kell lapátolni 500-600 milliárdot, akkor mindenhonnan jó, hát új extra profitadót nem lehet, valamit kell. Na most, ez még nem volt, akkor most legyen ez, de kérdés, hogy ez így működik-e? És az is, hogy a Forintunk és a költségvetésünk, és a gazdasági növekedésünk az merre tart, ugye pont itt a múltkor elemezgették, és majd mindjárt a piaci információkban is mondhatjuk, hogy hogy áll a forint, hát nem áll jó, sajnos, pedig végül is jól halad a Magyar Nemzeti Bank azzal, amit elkezdett, és kiszámítható lett ez a, ez a pálya, ennek ellenére, viszont ugye a német gazdaság meg úgy tűnik, hogy egy kicsit úgy, és ez pedig majd szépen hatással lesz ránk is, úgyhogy sok izgalom. Na jó, nézzük a tőzsdét.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. <köhöng> <köhöng> Mondjuk... Mi
3: történt
2: Budapesten?
3: B. Nagy Rali után mínuszos zárás a magyar tőzsdén, tegnap gyakorlatilag végig negatív hangulatban telt a kereskedés az európai tőzsdéken, és ez a rossz nemzetközi hang... ja, bocsánat, és a rossz nemzetközi hangulat alól a magyar piac sem volt kivétel. Hozzá kell tenni, hogy időszerű volt már az esés a azai piacon, hiszen az elmúlt hetekben töretlenül emelkedett a box. Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvénypiacoknál, azaz tegnap ugye a Richter árfolyama 0,7%-kal került feljebb, míg, az, a, míg a magyar Telekom árfolyama 0,2%-ot emelkedett. Eközben az OTP árfolyama fél százalékos mínuszban járt, míg a MOL árfolyama 1 százalékot esett. A legnagyobb forgalom az OTP papírjaiban volt 5,8 milliárd forint, alá, bocsánat, tehát 5,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a top 5-ben szerepelt még a MOL, a Richter, a Masterplast és az Opus részvénye is, és a hazai mitkepek piacán jó volt a hangulat, a legjobban a takarék jelzálogbank és a BIF teljesített előbbi 4%, utóbbi 3%, 37 ot erősödött, a sor végén az opuszált 3,4%-os eséssel.
2: Igen, hát érdekes volt a szitu, és a forint piacora még érdemes egy kicsit kitérni, mert hogy volt egy kis fordulat július elején a forint árfolyamában, volt Hát 370 körül láttunk árfolyamokat, és elindult fölfele, 380 fölé gyengült a forint az euróval szemben. Aztán utána visszakapaszkodott egy picit, és most megint úgy látszik, hogy, hogy ezen, a, ezen a szinten van, és ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt 3,5 százalékos gyengülés van a forintban. Miközben, hogyha körülnézzünk, akkor az lotyi erősödött fél százalékot, a cseh korona pedig e, csupán 1,7 ot vesztett, hogy a a forinthoz ér és hogyha megnézzük, akkor az elmúlt héten erősödött még jobban ez a trend, úgyhogy nem túlságosan nem áll jól a forint. Az Egyesült Államokban mindenki várta a döntést, meg is született, és euh, megvolt az a nagy döntés a Fednek, 25 bázisponttal emelkedik a kamat, az azt jelenti, hogy 2001-ben volt utoljára ilyen szinten az Egyesült Államokban az irányadó kamat. Ez azt jelenti, hogy 5,25 és 5,5 százalékos az irányadó kamat. A legnagyobb kérdés az, hogy ez a lépés az utolsó szigorító lépése, mert van, aki már azt mondja, hogy kamat csökkentés jön, vagy tartogatnak még további lépéseket, hát ez még nyitva van, úgyhogy erre várunk. Ehhez képest voltak izgalmak az Egyesült Államok tőzsdéjén is. Azt mondja, hogy a trending természetesen a Meta volt, a, meg az Xpeng, ahol látszott a Volkswagen bevásárlás, 30 körüli plusz lehetett látni, a legaktívabb papír volt egyébként az Xpeng részvénye, húzta magával a Niót, 10, majdnem 11 os plusz volt, hát Snapnek a gyors jelentését, ahogy már tegnap említettük, azt tovább sinlette, 14 százalék fölötti mínusz volt, a Tesla-ban is bekövetkezett egy enyhe mínusz, és a Rivian is jött a NIO-val és az X-PENG-el, 7,1 százalék. Azért érdekes, hogy a legaktívabb papírok közül az amerikai tőzsdéken az x a NIO és a Rivian ott van az első ötben. Úgyhogy Ami mind gyakorlatilag újszelek fújnak. Kérem szépen.
0: Dei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Itt van megjött. Schmidt, Andi, jó reggelt! Jó reggelt! Mi a helyzet? hát megjöttem. Hol a molylepke? Már a gyűjteményben?
3: <gül> nem, nem, elzargattam egy kicsit följebb a könyvek mögé.
2: Nem molylepke volt. Hanem? Ilyen bagolylepke. Ja, igen. Ez hát az, a is kín... valami, az is valami molylepke. Oh. Nem, hogy ez egy szender? Nem, nem Aha. tudom.
3: András biztos megmondaná. De a hallgatók, szegények, szegények nem tudják, miről van szó.
2: Megijesztette. Hírolvasás közben megijesztette egy óriási mi, mit mondtál? Mi az bagoly Ez Szerintem
3: bagoly lepkének mondják, nem? Na, vagy káposzta lepke, vagy mit valami nem ismi? Hát ez a barna szürke fekete. Ah, az valami
2: szenderszerű lehetett inkább, szerintem. Na jó, akkor jön, Andi, a hírekkel, és utána pedig jövünk vissza. mi. Mint ahogy mondtam, sok érdekes téma. Például beszélgettünk arról, hogy a felvételi ponthatárok mit jelentenek, és arról is szó lesz, hogy hát elég sűrű hét volt a kötvénypiacon, ugye négy banki döntések sora, úgyhogy szakértővel megbeszéljük, hogy ez mit jelent, maradjatok velünk és egyébként nekünk 036 980 nulla.
0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar... A profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyártja.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mozdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó! Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt mindenkinek 7 óra 14 perc van július 27-e. Csütörtök, ami kis péntek, köztudomásulag. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió 98.0-án Várkonyi Gáborral. És Kántor Andrével. 0636 98 098 980 és a Messenger alkalmazás, amivel a Facebookunkon lehet írni. Nekünk köszönjük a sok üzenetet. Azt mondja a kedves hallgató, az a csillebérci, az jó volt, hogy a friss reggel volt 10,7 fokot mért csillebércen, talán Viberen jött az üzenet. Ahogy a Gézunak is a reggeli, igen, Tibor írt a Csilebérc 10,7 fok <gül> friss reggel, és fölöttel van a Gézunak a ma reggeli ö, kis életképe, megfigyelhető, hogy a filmes, színházas hangosító hasonló és mivel foglalkozó technikusok pólója kb. ugyanolyan mértékben kopott, fakó, fekete színű. Igen, a stagehandek, klasszikus póló. Most úgy leszik pólókkal van el foglalva Gézum, tegnap is ez volt a témája. Minden ilyesmit imádok. Főleg
3: mindent, ami a modoros bloggal kapcsolatos. Hát, abba illenek ezek a leírások. Lehet, hogy ő írja. Meg az irodai rapszolga, meg az összes ilyen dolog. Ezeket én nagyon-nagyon kedvelem.
2: A népi Na. megfigyelésről hát és annak leírásáról abszolút, szóló abszolút. eszmefuttatások. Na,
3: mivel megyünk tovább?
2: Ja, van egy jó kis Budapest rovatunk, csak még valamit be akartam ide emelni, már nem tudom, hogy mit. Na mindegy, majd, ha eszembe jut, akkor, akkor majd beszélünk róla.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Na nézzük. Vízügyi helyzet. Van.
2: Hát az biztos.
3: Nem emelni a fővárosi önkormányzat a lakossági vízdíjat, csak azt szeretné elérni, hogy a gazdasági szereplők piaci áron kapják a vizet, erről a beszélt a iradónak. Ugye ez egy tegnapi hír, és arról van benne leginkább szó a leírás alapján, ami számomra legmegdöbbentőbb volt, hogy minden ivóvíz hálózatban pumpált 100 liter vízből átlagosan 20-25 liter elfolyik, törött vagy megrepett csöveken keresztül, ez Igen. döbbenetes.
2: Erről többször beszéltünk már sajnos, hogy mennyire rossz állapotban van az infrastruktúra, és nem csak az, hogy elfolyik, az egy... Az egy az a legszomorúbb, hogy, hogy az, ami elfolyik, ugye, az már a megtisztított víz, tehát az, az egy olyan dolog, amiben egy csomó Értékes, energiát, értéket igen. raktunk, így van. A másik az, amikor ezt ellocsolják, ugye, az is nagyon rossz, De, de még
3: annak is van valami értelme, de az, hogy a negyede elfolyik annak igen. a víznek, amit meg, hát ez az drámai.
2: És amikor olyan rossz a hálózat, hogy, hogy, hogy ott szennyeződik be a hálózatban az, amit egyszerűen már megtisztítottak, ez meg a másik, ugye? Mert repet, vagy valami baja van, vagy, vagy és És ez még mindig csak az az eset, amikor van víz. Mert egy nagyon nagyon sok esetben nincs, nincs víz. Úgyhogy úgy, az a másik.
3: És egyre gyakrabb ez a, hát, az állapot sajnos, igen. ugye, hogy itt az agglomerációval kapcsolatosan, meg a nem fejlesztett hálózattal igen. kapcsolatosan szembesülünk ezzel a problémával. Hát igen, a 120 éves főnyomócsövek, meg ilyesmik, amik itt így előfordulnak, ezek biztosan nem segítik ezt, a, ezt az állapotot. De ez akkor is döbbenetes, tehát a negyede, ötöde. Igen.
2: borzasztó nagy küzdenek Ezt fáj elolvasni. Öntöző zsákokkal szárasság ellen Új-Budán száz öntöző zsákot helyeztek kikerülött szerte, amely amellett, hogy víztakarékos, megkönnyíti a fiatal faállomány állomány gondozását, ezt közölte Új-Buda önkormányzata, hogy az első három évben nagyon fontos a fiatal fák öntözése, és ezek a zsákok, ezek Lényegében ez az ültetés és a szárasság okozta sok, ez csökkenthető. 50-70, akár 80 liter víz is elfér benne, és ez egy frissen ültetett gyümölcsfa heti vízigénye. Hát ugye az a helyzet, hogy hogy nem oldalirányban, hanem célirányosan lefele folyik a víz, és ezzel a gyökérzet is arra kényszerű, hogy lefele nőjön, úgyhogy azért is egy jó módszer. Ráadásul ugye ezek a villámzáporok, ezek nem kedveznek a frissen ültetett fáknak sem, vagy általában növényzetnek, úgyhogy próbálnak a vízhiányjelen küzdeni.
3: Új szállodamárka jelent meg Magyarországon, miután a QPR Properties megnyitotta a 151 szobás luxuszállóját, a w Hotel Budapestet.
2: Ezt azon gondolkodtam, hogy ezt hogy mondják? W Budapestnek mondják, vagy W? Magyarul Én lehet, hogy
3: Ugye ott Barcelonában van egy ikonikus W Hotel a parton, Igen. úgy néz ki, mint egy ilyen nagy vitorla, Igen. annak egyszer a tetején sikerült megszállom. Az fantasztikus volt, ha csak fele, annyira jó ez, már pedig miért lenne csak fele, annyira jó, hiszen egyébként tényleg egy ikonikus épületben van az Andrási úton, ugye a Drexler palotában. Hát ki kell próbálni. Ki kell próbálni, ezt kell mondanom.
2: És úgy tűnik, hogy jönnek, mert hogy a W Hotels márka már ugye ősszel a Dorotea Hotel az Autograph Collection szállodával a legelső Autograph Collection szállodát is bevezetik Magyarországon, úgyhogy izgalmas lesz. Maga a Drexler palota pedig így egy új életet kap, és új, új életre kell.
3: Annyit tudok neked mondani autóipari szempontból nézve ezt a kérdést, hogy a magyar tehát a Budapest a magyar fővárosna az alapvetően azért rajta van a radaron, hogyha exotikus és érdekes Aha. és izgalmas autóbemutató spotokat akarnak találni, nemzetközi bemutatókra, mert állandóan Értem, küzdenek azzal hogy az autógyártók,
2: hogy hova vigyék. Igen. Ugye mindig
3: ugyanoda nem lehet vinni, és hát elég semmi. Engem bíhatnék, mi
2: mindig ugyanoda.
3: É, é, én is tudnék mondani olyan helyet, ahol újra és újra át tudnám élni ezeket a csodás élményeket. Viszont eddig elég nagy probléma volt gyártói szempontból, hogy nem tudsz biztosítani olyan szállást, mondjuk egy magasabb kategóriás autó kapcsán, ami hetekre lefoglalható lenne, mert ugye ez legalább két-három hetes spot szokott lenni, és, és megfelelően és izgalmasan ki lehet szolgálni a nemzetközi újságírókat új autó bemutató kapcsán. Hát úgy látszik, hogy egyre több ilyen alkalom van arra, hogy még több autó bemutatót hozzanak ide, mert hogy azért ez előfordul.
2: W, W, így, így kell. W. w így kell mondani, isztályi kedves hallgató, nagyon vicces, hogy ezt hogy fogjuk tényleg magyarosítani.
3: Viszont van, w, van fok- uh, SMS-ünk arra, hogy miért fekete és kopott Na. a pólója. A fekete nem tükröződik és ront bele a kamera képbe, így lesz a kameramán munkája láthatatlan. Munkájában hát
2: láthatatlan. A kameramán az lehet, de a stagehandek és mindenki más. ő nem csak fekete van, de mindig kopott az igazat. Kiszitte a nap az izzadság, a kemény meló. Ez 1992-es Guns N'
3: turné. <gül>
2: <négy> <gül> igen. Sorozat. Így van, így van. És azt egyébként is egy ilyen, hogy is mondjam, az, azok ilyen szent darabok, azok a pólók, azokat nem lehet csak úgy.
3: Nálam azok mindig alvós pólóként végzik karrierjüket, kicsit cefetül szét <gül> szakadva, lukakkal, a közepén is ilyesmi, és biztos, hogy van olyan, ami legalább 30 éves.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
1: Ami nem megy, azt nem kell eröltetni.
2: Millás-Reggeli Hát izgalmas pillanatokat éltek át mindazok, akik élőben ott voltak a Budapest Parkban, és várták a 8 óra akkor kihirdetett felvételi ponthatárokat, meg az SMS-eket, meg az üzeneteket, meg hát nyilván azok is, akik nem ott voltak, de hogy nagyon érdekes, mert hogy 126 ezer diák sorsa, dölt el tegnap este, vagy hát, legalábbis került egy irányba tegnap este 8 órakor.
3: 126 ezer diek, szeptemberi programjag.
2: Hát Igen, még ugye van, akinek még számolgatnia a meg dönteni, de hát hogy pont ez a lényeg, hogy, és erről szeretnénk beszélgetni székás Lindával, az Eduline.hu szerkesztőjével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel szervusz! Jó Bocsánat, itt vagy Igen, Na, szóval, hogy e, e, azt nézzük meg, hogy az idei felsőoktatási felvételi az e, miért volt több szempontból is más, mint az eddigiek? E, ugye többen is jelentkeztek, mint a korábbi években, meg voltak még más különbségek is.
1: Igen, igen, ugye többen jelentkeztek, közel 27%-kal, mint a korábbi években. Ez valószínűleg annak köszönhető egyébként, hogy a felvételében több változás is volt. Ugye a drasztikus változások azok 2024-től lesznek leginkább, ott már a több is az egyetemek dönthetnek majd, de idén is voltak olyan változások, amik igazából a felvételizőknek kedveztek. Ez a minimum ponthatárok, a központilag meghatározott minimum a megszűnése volt, Ugye ez a korábbi években 280 pontot jelentett, most már ez alatt is be lehetett kerülni bizonyos képzésekre. Illetve a másik, hogy az egyetemek hatáskörébe került az, hogy kell-e emelt érettségi bizonyos szakokra. Ugye ez is eddig egy központilag meghatározott dolog volt, hogy 2020-tól kezdve nem felvételizhettek olyan alap és osztatlan képzésekre, a diákok, ahova nem kell ö, emelt érettségi, vagyis hát ugye nélkül nem lehetett jelentkezni. Most már viszont lehetett a nélkül is, hogyha az egyetem úgy döntött, hogy nem kéri ö, ezt a követelményt, és egyébként sok egyetem döntött így, leginkább a pedagógus szakokra jellemző, a és pedagógus képzésekre, ahova alapból kevés jelentkező, hogy akkor könnyítenek az ő dolgokon azzal, hogy nem kérnek ilyen keményebb követelményeket.
2: Mindenkinek eldőlt a sorsa, vagy azért van, aki még most számolgat, gondolkodik, esetleg pótfelvételire készül? Egy kedves hallgatónk írt, hogy arról semmi infót nem talált, úgyhogy ezt kérdezzük meg, hogy arra, azzal kapcsolatban mit tudunk.
1: Egyelőre valóban nincsen info a pótfelvételiről, pedig ez egyébként akkor szokott elindulni, amikor ugye véget ér az általános felvételi eljárás. Úgyhogy számítani lehet rá, hogy a következő napokban egyébként közölni fogja az oktatási hivatal azt, hogy uh, mikor és hogyan lehet a pulszfelételi eljárásban jelentkezni. Um, azon kívül, hogy mások számolgatnak-e, hát igazából nem sok lehetőségük van számolgatni, Aha. mivel ugye a szabályozás azt mondja ki, hogy mindenki arra a szakra kerülhet be amelyikre az első helyen felvették, tehát itt nincs olyan, hogy felvették mondjuk, vagy hogy elérte három helynek is a ponthatárát, és ő később elverti, hogy melyik tetszik neki, és hogy végül melyikre akar menni, hanem aki az első helyen bekerült, az ugye ott kezdheti a szeptembert, feltéved persze, azt hogy ott pedig iratkozik, de hogyha nem iratkozik be, akkor megközelebb a kereszt éves felvételi eljárásban, vagy egy év múlva ugye az általános felvételiben 2024-ben próbálkozhat újra azon a szakon, amire igazából szeretne akkor bekerülni mégis.
2: Nézzük a ponthatárokat, jó, hogy, hogy azok hogy állnak nagyjából, meg hogy melyek a, a, a legkeresettebb um, szakok um, esetleg egyetemek.
3: megváltozott ebben esetleg valami az elmúlt években?
1: Hát a változásokat, ugye nyilvánvalóan az összes pontot nem tudtam átnézni, mert itt több ezer adatról Igen. van szó, de egyébként azt vettük észre, hogy nem nagyon voltak olyan kiugró változások, tehát a legnépszerűbb szakok azok idén is, ez a gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, jog, pszichológia, ezeken idén is magasak a pontszámok, de a korábbi években is azok voltak. Egyébként fontos megemlíteni, hogy vannak nagy különbségek az egyetemek között, Például pont a gazdálkodási és menedzsmentnél, amíg a Corvinus Egyetemre 450 körüli pontszem kellett, pedig a BGR-re elég volt 407 is. Úgyhogy vannak ilyen erőteljes kiúgások, találtunk olyan szakot, ahol 150 pont különbség van az egyetemek között. Például itt a mérnök informatikusnál a BM-re 399 pont kellett, ami Karci Egyetemre elég volt. 242 is, ami ugye alatta van a tavalyi, vagy az előző évek minimum ponthatárának. De hogy ezeken kívül nincsnek ilyen látványos változások a számok között, tehát ugyanazok a slágerszakok vannak, amiken az előző években is magasabb voltak a ponthatárok, és most is azok.
3: Van ilyen, hogy átlag ponthatár? Tehát, hogy mennyi kellett átlagosan ahhoz összességében, hogy valaki bekerüljön?
1: Ö, nem igazán. Tényleg nagyon nagy a szórás, a szórás. Uh-huh. az idején. Igen, mert hogy most vannak olyan szakok. Egyébként azt látom, hogy a pedagógus kérdéseken idén is, és az előző években is, ez a 282-93 százpontok voltak. Ugye vannak olyan... Jó grószámok, mint az, hogy mondjuk egy tanári képzésre, pont ma egy elvettem hogy hogy az lt re a biológia és földrajz szakos tanári képzésen 491 pont kellett. Ez azért van, mert valószínűleg egyetlen egy felvételiző jelentkezett erre a szakra, akinek ennyire magas ponthatára volt, és ezzel vették fel. De egyébként azt mondanám, hogy inkább ilyen 300 és 400 pont között múlva a legtöbb ponthatár, vagy inkább 350 és
3: 400. Jött egy SMS, azt gyorsan beolvassuk, mert... Nem... Lehet,
2: lehet, hogy meg tudjuk fejteni.
3: Igen. Vannak olyanok, akiknek nem, számít, nem számítják bele a 12, a 12. tanév, gondolom ezt akarta írni, pontjait, mert rosszul rögzítették azokat, így valaki több mint 30 pontot veszített. Ez mit jelenthet pontosan?
1: Hát ilyenről még nem hallottam be jelenben az oktatási hivatannál, és ilyen esetben, hogyha valami ö, rendszerhiba hiba történt, akkor felelbezhet, és valószínűleg meg is fogják neki adni.
3: Hail. Akkor lehet a felszívese. Meddig lehet általában felelbezni? Vagy milyen lehetőségek vannak most ö, a következő napokban, hetekben azoknak, akik, m- akik úgy érzik, hogy valami ö, hiba történt a felvételi kapcsán?
1: Pontos időpontot nem tudok mondani, mert ezt még én sem láttam, viszont mindenképp az a lehetőség van, hogy minél hamarabb telefonáljon akkor a felvéd felszolgálatára, vagy az oktatási hivatalhoz is ott érdeküljön ezekről,
2: Hát érdekes egyébként, én nézegettem, hogy milyen határ volt, ugye, amit te is említettél itt a nemzetközi gazdálkodás szak, ami talán az egyik sláger. A Pannon Egyetemen 294 pont, a BMN 219, a BGN ott ugye 404 volt a pénzügyi és számviteli szakhoz, a Corvinus-on 464, úgyhogy tényleg komoly szórás van. Tehát ilyen több mint 100 pont különbség is lehet.
1: Igen and
2: Na hát, mindenkinek szurkolunk, hogy jól sikerüljön majd a szeptember. Köszönjük szépen ezt az összefoglalót, és akkor várjuk a oktatási hivataltól, meg az EduLine-tól a friss híreket, hogy egyáltalán mit lehet majd még tudni. Az oktatási hivataltól egyébként szerintem azt is várjuk, hogy mikor kezdődik a tanév, meg hogy, hogy fog kinézni a norma, mert azt még azt se, azt se közölték, úgyhogy azt se lenne rossz egyébként egy augusztus környékén már ki fog tanítani? tudni. Hát az az egy földrajz szakos, biológiai szakos, ő, ő nagyon kapós lesz, úgy látszik majd, amikor végzett. Úgyhogy, <gül> oké. Okay. Köszönjük szépen az információkat. További szép Köszön napot, jó munkat, szerhúz. Székács Lindával beszélgettünk az eduline.hu szerkesztőivel a felvételi ponthatárok kapcsán.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: Hát egy jegybankárokon a világ szeme, az egész hetünk ilyen volt, és hát a kötvénypiac is emiatt sűrű volt. Erről beszélgettünk Szabó József fel, az OTP alapkezelő befektetés igazgatójával, kötvénypiaci szakértővel. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Szerusztok.
2: Na, hát ugye meg volt uh, kedden a magyar nemzeti banki döntés, uh, aztán utána a nemzetközileg igencsak várt, és uh, legalábbis a várakozásban izgalmas fed uh, ülés a majd a döntés és az azt követő kommentár, aztán jön ma az Európai Központi Bank. Uh, döntése pénteken hajnalban a Bank of Japan is ö, ülésezik, de hát lényegében ez a három volt, amit ö, legelőször mondtam sorban, amik érdekesek voltak számunkra, meg a világ számára. Kezdjük a feddel szerintem, jó? Mert hogy az, az a friss?
4: Igen, az a, az a friss tegnap este. Hát ö, igen, ez egy, egy sűrű hét a kalendáriumban a, a jegybankok számára, de igazából a mnb t is kicsit meg előleg az, előre futva, de a fed történt komolyabb meglepetés, a várt 25 bázisponttal emeltek, és itt vagyták a lehetőséget, hogy a korábbi irányutatásnak megfelelően még egyet emeljenek. A júniusban tették közé a, a negyedéves irányutatást, akkor az azt mutatta, hogy kettőt szeretnének a terveznek még emelni, ebből most egyet megvalósítottak, van még egy hátra a tervből, a piac az azt az, hogy év végére ennek ez kb. 50%-os valószínűséggel megtörténik. Még egy 25 pontos emelés. Szeptember, a szeptember ülés lesz fontos abból a szempontból a Fednő és meg az LKB-nál is, mert ott jött, jutunk el a negyedéves ciklusba, ahol a jegybankárok a negyedéves gazdasági előrejelzéseiket, meg a politikai iránymutatásaikat, frissítik, és akkor látni fogjuk, hogy lesz-e további, vagy terveznek további emelést. De igaz, a piaci hatás tekintve az elvárásoknak, vagy várakozásoknak megfelelő volt. Ugye, azt hangsúlyozta a fedelnöke, hogy az amerikai gazdaság az talán a vártán egy kicsit erősebb, jobb formában veszi a kamatemelést a recessziónak az esélye az, amiről éveleje óta folyamatosan beszélnek a piacon is, az, az csökkent, viszont az infláció kordában tartására további kamat lehet szükség.
2: Kicsit, Ez tök kicsit, jó mondat volt, kicsit, amit kérlekkel. mondtál, hogy a piac azt árazza, hogy 50%-os esélye leszbe be is történt, tehát lényegében egy vagy igen, vagy bizonytalanság maradt, mert van, aki már arról kezdett el beszélni, hogy hát akkor most már, most már csökkenésnek van a, a tereit. ugye 22 éves csúcson az amerikai alapkamat, de hát ezt egyáltalán nem tudjuk.
4: Nem, nem tudjuk, hogy el szokták mondani a kötvénypiac szempontjából az utolsó előtti emelés idején kell megvenni a kötvényeket, mert az utolsó az már csak egy szimbolikus lépés, és onnantól csökkennek a kamatok. És lehet, hogy ez volt az utolsó lépés a fed és akkor az amerikai állampapírok egy jó vétel leszettől a szintekről. Az, hogy a piac vitára az, az ugye egy, egy piaci átlag igazából, uh, és Az évvégi az a kamatláb kontraktusoknak az árfolyamaiból lehet ezt kikövetkeztetni, de ez nyilván egy olyan piaci átlag, ami a piacon vannak, akik azt gondolják, hogy még ez az egy 25 bázis pontos emelés meg fog történni, van, aki meg azt gondolja, hogy ez volt az utolsó, amit láttunk, és a kettő valahogy átlagolódik, jelenleg ebből egy ilyen 25 os valószínűséget lehet származni.
2: Oké, okay. hát akkor láttuk az Egyesült Államokban, hogy mi történt, hogy reagáltak rá egyébként a. a hogy a, a, a piacnak volt, volt hatása kötmény piacon ennek, vagy ez már tudtuk?
4: Néhány bázis ponttal rendszer a hozamok, ez igazából annak tudható be, nem, nem jelentős hatás, tehát ha magyarázatot akarunk keresni, akkor. Uh-huh. Ebben kereshetjük, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó emelés, és a, a Powell-nek a kommentárja sem mondott ennek igazából ellent, előre tekintve adatfüggőek lesznek, e, igazából ezt mondta el. A dollár kicsit gyengült, ugye a kamat különbözet csökkenése miatt, de a, a részvények örültek neki, a tőzsde fölfele hogy egyik se volt egy, egy komoly ugrás.
2: Nézzük akkor az LKB-t, ami majd jön, és akkor utána hazatérhetünk. Ott is egy 25 bázispontos emelés valószínű, ugye?
4: Igen, az, e- igen, az LKB ma délután után ül össze. Gyakorlatilag a múltkori idősen megígérték, hogy ma 25-öt emelnek. Náluk a piac még ezen a mai 25-ön túl végéig szinte teljes biztonsággal beárad egy másik 25 bázispontot. de ja, az európai szint az alacsonyabb. Az infláció szépen jön le, de a maginfláció az elég magasan, makacsan magas, magasan ragadt 5% fölött, és a Vagáz elnök azt mondja, elég vehemensen érvelt amellett, hogy ahhoz, hogy az inflációt visszatérítsék a 2%-os célhoz, még további kamatemelések vannak. Tehát az európai kamat kilátások az kicsit héjásabbak az amerikaihoz képest előre tették. Itt is akkor azt várjuk, hogy a váratozásunknak megfelelően emelnek, nyitva hagyják a lehetőséget a további emeléshez, és itt is a szeptemberi ülés, ahol frissítik az előrejelzéseket lesz majd a, a fontosabb.
2: Jó, akkor térjünk haza, a Magyar Nemzeti Bank, ugye szépen haladnak a havi 100 bázispontos pontos lépésekkel, hát a forint viszont érdekesen reagál, mert így júliusban, kicsit elszabadult. Tehát ugye úgy tűnt, hogy, hogy oké, okay, volt egy ilyen viszonylag jó szint, ez a 370 környéki, de hogy... most és az ugye... úgy tűnt,
3: hogy az stabilizálódik
2: is. És aztán meg nem.
4: Igen, hát volt, volt ebbe egy-két nagyobb felszúrás. Ahogy korábban is beszéltünk erről, nem feltétlenül a, nem, a hazai folyamatoknak van ebben elsősorban szerete, vagy kizárólagos szerete, de hát a, ami, ami látható, hogy ahogy a forint kamat különbözete csökken, az sérülékenyebbé teszi a, a forintot, és ott vannak fundamentális tényezők, amik, amik ezt a sérülékenységet alátámasztják. De, amikor el nem csinált, az illeszkedett ebbe a jegybanki mintába, csak a másik irányból. Ez a kamat csökkentés mértéke, itt nem volt uh, meglepő, 100 ponttal csökkentette az irányadó kamatot, és igazából a, a, a elnök úr a, a sajtótájékoztatón megerősítette a piaci várakozásokat, hogy ebben az ütemben folytathatják a, a kamat csökkentést szeptemberig, tehát augusztusban még egy szágas, szeptember végén még egy és a szeptember végére akkor eljutunk a alapkamat és az irányadó összezárnak. Amikor találkoznak, összezárnak, százalékon.
2: és akkor végre újra, újra tudjuk, hogy, hogy mi az alapkamat, visszanyeri alapkamat jellegét. <gül> <gül>
4: Igen, és akkor onnan, onnan lehet folytatni, és körülbelül ezzel a százassal évvégéig. Most az inflációs kilátások azok tűnik, hogy javulnak. Ugye korábban még az, arról is volt, hogy a egy, egy számjegyű évvég infláció elérhetően, most már 7-7-essel kezdődő támokról is beszélnek az elemzők. Uh, ami érdekes volt, talán a, a kérdések között volt egy kérdés a gyorsabb kamat csökkentése, hogyha, hogyha jobban alapul az infláció, akkor földgyorsíthatja az MNB a kamatcsökkentést és ahogy én értelmeztem az alemítőbb válaszát, ő azt mondta, hogy nem igazán, az egy szerencsés fejlemény, hogy, hogy és akkor gyorsabban nyit el a jegybank a, a pozitív reálkan a tartományba, amit az infláció letöréséhez szeretne elérni. De kicsit érdekes abból a szempontból is, hogy a, hogy a reál kamatot, azt a visszatekintő inflációs, az előretekintő kamatok különbözeteként mérjük, de hogyha előretekintve mérjük, akkor lehet amellett érvelni, hogy már most is nagyon erősen pozitív a, a magyar rákamat, hó, per hó, inflációs számokból, akár negatív számokat is látunk, már a május inflációhoz Póperó negatív volt, és hogy nyáron, tipikusan az élelmiszerárak, meg a szezonális áralakulás miatt nem kizárható, hogy lesznek még ilyen negatív hónap, de nagyon gyors infláció csökkenés várhat, csökkentés várható az év második felében. Ami mindenkit
3: foglalkoztat, az talán az, hogy lesz-e még 400-as az euró?
4: Igen, de tavaly, tavaly volt ez az őszi epizód, amikor nagyon gyorsan 400 felé gyengültünk. Uh, Ebből a szempontból érdekes volt megjelent egy egybanki tanulmány, ami, ami a 2020-es évek inflációs befolyását vizsgálta, tehát az árfolyam alakulási inflációs befolyását. Azért is érdekes, mert ugye még 23-at írunk, tehát még előttünk van az évtized nagyobb része, és talán azért érdekes az, hogy egyfajta rezsiváltás jelent az árfolyamról történő egybanki gondolkodásban is. Ugye ez a tanulmány az két állam megállapítást tett Egyrészt, hogy a ráfolyam gyengülésnek nagyobb hatása van az inflációra, tehát a gyengébb árfolyam az erősebb, magasabb inflációt okoz, mint, mint korábban, és hogy a reálgazdasági hatása, tehát főként az exportot segítő hatása, az jóval gyengébb, semleges, vagy akár negatív is lehet. Ebből azt a következődést lehet le vonni, hogy nem tetszik a, a gyengébb forint árfolyam, és e- és hogy ebből, ebből adódóan a, a látszajat túlcsok mögött itt vannak. De ez egy meglehetősen erős más...
3: paradigmaváltás, nem? Ahhoz képest, amiről eddig szó volt itt évtizedeken át, vagy éveken át?
4: Hát ugye megváltozott a, a külső környezet, egy a inflációs meg a kamatkörnyezet is. Másrészt tavaly őszi turbulenciából szerintem a jegybank is levont a, a tanulságokat. Uh, és a kérdés, tehát ez a, ez a szándék az, az elég erősnek, meg egyértelműen látszik a jegybank, hogy a forint a stabilizálja és ezzel, ezzel segítse az infláció csökkenést. Kérdés az, hogy képesség lesz-e rá. Az egyik probléma ez a kamat különböző olvadása. Ugye beszéltünk, hogy a nagy jegybank, azok tovább emelnek, az MNB az elég ütemesen a viszált bázisponttal csökkent. Tehát a forintnak a védettségét, ez a puffere folyamatosan olvad. A külföldiek álompapírállományi az rekordszinten van 7000 milliárd forint fölött, és lassan, ahogy az a kamat különbözet olvad, és, és a, a magyar kétvénypiac jól teljesít, a külföldiek megfontolhatják, hogy ezeken a pozíciókon profitot realizálnak, és akkor e, a forintot is eladják, ami egy kis vezethet vezethet. túl pedig vannak fundamentális e, sérülékenységeink, ugye továbbra is magasabb az infláció, mint a mint az Eurózónában, tehát egy folyamatos uh, leértékelődésre lenne szükség, hogy a versenyképességét megtartsa a magyar gazdaság, vagy pedig egy, egy termelékenység növekedésre, uh, és, és vannak komoly uh, finanszírozási dilemmák is, például az EU forrásokkal kapcsolatban, és a, és a költségvetési hiányi kapcsolatban is, ami nagyobb állampapírkibocsátást hát, igényelhet.
2: Tehát van egy csomó nyitott kérdés még, és szerintem ezért sem tudott pontosan válaszolni arra Virág Barnamás, hogy mi lesz majd a következőkben. Öm, hát, jó. Figyeljük, és reménykedünk ebben a forint árfolyamban, hogy inkább visszakorigálunk a 370 fele. Az lehet, hogy a kényelmes mindenki számára. Oké, okay, József, köszönjük de, de mondja, szépen. Ja, mondjad még.
4: Nem, azt gondolom, hogy de, de tehát az amatt különbözett csökkenése miatt valószínűleg a volatilitás is növekedni fog a forint át folyamában, euró forintban, de látszik a szándék a jegybank részéről, hogy ezt igen. stabilizálja, vagy elfejlő.
2: Oké, okay, köszönjük szépen az információkat, szép napot, jó köszönjük. kereskedés Köszönöm.
4: nektek! Köszönöm, szervusztok, minden jót!
2: Szabó Józsefvel beszélgettünk, az OTP alapkezelő befektetés igazgatója, ő kötvénypiaci szakértő.
0: A Millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Itt van megint Schmidt Andi, hozta a legfrissebb híreket, információkat. Az egy szender. De minden esetre. Egyébként miért nem, miért nem fényképezted le? Örültem, hogy elhesegettem lefényképezni. Majd benne lesz a szilveszteri válogatásba Jó, hogy fölvetted. Elmentettem. De csúnyán, csúnyán
3: beszéltem. Na, annyira?
2: Nem, hát az belefér. Nem, Attól, függ nem, nem, nem bele. Attól függ melyik skálán. Tehát a mucsiskálán szerintem... Na, ez ez egy, kett, egy, semmi. 1.10-es 0, egész valahány es volt. Még kötőszónak is kevés lenne. Na jó. Van valami érdekesség, izgalom? Izgalom? Semmi.
3: Hú, ezt, ezt az izgalmat, ja. amit itt most produkáltak. Most keressünk egy izgalmat. Hát van, igen, elnökünk. Melyik? Booking.com. Mm. Ja,
2: ja, Booking. Jaj, figyelj már a Booking-ra. Ni, Síra, sírnak itt, figyelj, mindenkori csúcson az árfolyam rekord, rekordbevétel nem ott valószínű, a cégnek. Nem, ott valószínű valami technikai hiba van. Vagy, vagy Informatikai. Nincs, nem De most a sír, vagy a nem. szállásadók sír? Nem, a köszönhető. Köszönjük szépen. Nem nincsen. Egyébként ebben a cikben ezt olvastam én is, vagy legalábbis az elsőt, amiben, amiben ez felmerült. Tehát ezt elfelejtették megírni. Hogy, hogy a cég az köszöni szépen, hogy profittal persze. van. Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul, úgyhogy. Oké, okay, rendben, azért érdekes mindenképpen.
1: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli!